0: Рынок нагревается, это очень хорошо. Миф существует о том, что дети летом должны отдыхать. А они могут лежать неделю, да, на кровати ничего Молодцы. не делают. А да, они лежат с интернетом, все. Обязательно. Без интернета они даже лежать не могут. А в каждом возрасте ты можешь взять только столько, сколько ты можешь взять. Он не может увидеть, что у него получается, потому что по большому счету он ничего не делает.
1: Всем здравствуйте! Это подкаст Профессионала образования, в котором практики и теоретики образования. Менеджеры и педагоги обсуждают вопросы, которые интересны тем, кто учится сам или кому не безразлично, как и чему учатся наши дети. Наш собеседник – доктор философских наук, главный научный сотрудник Федерального института развития образования Российской Академии Народного Хозяйства и Госслужбы при президенте РФ Александр Анатольевич Попов. А меня зовут Андрей Дерябин. Тема этого выпуска – летний образовательный отдых детей.
0: Когда я был маленьким…
1: Я тоже отдыхал в пионерских лагерях. Нам тогда приходил
0: стуга. Спали в самодельных шалашах, готовили пищу на костре, сами таскали воду, сами стирали. Очень были неустроены в бытовом отношении. А теперь оглянитесь вокруг, какие вам корпуса понастроили, какие газоны разбили, водопровод, телевизор... Газовая кухня, парники, цветники, мероприятия. Дети, вы хозяева лагеря. От вас что требуется, друзья мои? Дисплина!
1: А действительно, если посмотреть вокруг сейчас, летние программы по хип-хопу, дзюдо, программирование, футбол, промышленный дизайн, мультипликация, архитектура, предпринимательство, фильммейкинг, управление квадрокоптером даже есть. Десятки программ. Действительно все так хорошо?
0: Нет. Почему нет? Значит, у нас в стране, я имею в виду в России, в Советском Союзе, летний отдых детей имеет три, ну ты сказал, три с половиной этапа своего развития. А вот, значит, тот этап, о котором говорится в фильме, это конец первого этапа и начало второго этапа. Когда функция летнего отдыха главным образом заключалась в том, чтобы, но ну, детей вывести просто из городов, поскольку делать в городах было нечего им, да. Первый момент. Насколько эти лагеря были оздоровительными, это еще большой вопрос, но считалось, что если ребенок вообще существует на природе, а не в городе, это уже само по себе некоторое оздоровление. Но естественно, что как лагеря, так же как и все дополнительное образование в Советском Союзе. А тогда еще, даже в молодой России, он еще не назывался Советским Союзом, был под эгидой пионерской организации. Пионерская организация у нас родилась, еще Советского Союза не было. Была Советская Республика. Республика да? республика, да. И там главная проблема заключалась в том, что дополнительное образование создавалось по причине того, что у женщин рабочий день стал 8 часов. До этого он был 4 или 6 часов. Если, по-моему, у женщины были маленькие дети, он был 4 часа. А если большие, то 6 часов. А когда сделали 8 часов. Но детей некуда стало девать. И вели группу продлённого дня. И подумали, подумали. И на пионерскую организацию дали функцию дополнительного образования. Поэтому у нас все учреждения дополнительного образования назывались либо дома, либо дворцы пионеров и школьников. Пионеров, прежде всего. да. Насколько я слышал, и детские сады с этой же целью были созданы. Естественно, конечно. Созданы. Это был индустриальный проект, он возникает в индустриальную эпоху. То есть, такая камера хранения для детей, чтобы они… В известном начали... смысле это камера хранения. И пионерская организация… Я, кстати, не, у меня нет в моем этом историческом обзоре нет ценностных каких-то оттенков. История есть история это был первый этап, вот, в, сейчас, в котором сейчас находится. Нет, Истигнев рассказал про первый этап. Вот это и про его детство, да. Второй этап вот уже был связан с какими-то. Слово программа еще здесь нету никакого. Образовательной программы, здесь еще слова никакого нету. Есть распорядок дня, связанный с идеологией. Помните, это построение, знаменосцы, барабанщики, ну, вся вот такая скаутская. Мы же пионерскую организацию взяли со скаутов, но добавили туда идеологию. А это, значит, был второй этап. Он длился очень долго. Это второй этап примерно где-то до 70-х годов. И в 70-е годы появляются так называемые специализированные лагеря, которые прежде всего были связаны с физикой, а вот, с физикой, с математикой. И появляются так называемые спецшколы, специнтернаты. Прежде всего, опять по физике и по математике. Это связано было с витком вооружения в нашей стране. Это все тоже понимают. Это детки, которые потом шли уже на элитные физико-технические, физико-математические факультеты. И, собственно, они потом становились инженерной элитой ВПК. В военном промышленном комплексе. Вот первые лагеря, в которых появились так называемые программы. Ну, учебные программы, может быть, еще не образовательные, но учебные программы.
1: А в чем разница между учебной задачей и образовательной задачей?
0: Во-первых, учебная э, задача имеет конкретное решение. И это решение, в общем-то, известно учителю и вообще всему человечеству. Просто детям неизвестно, они решают, но ответа один – на провод сели три птички, четыре улетело, сколько осталось. Вот это учебная задача. А образовательная задача, она носит такой культурно-исторический характер. Там нет правильного решения, да? ну, Например, история взаимоотношений США и России. Или история взаимоотношений между мужчиной и женщиной, например. Это вечные проблемы. Вот первые лагеря, в которых появились так называемые программы, вот. Ну, учебные программы, может быть, еще не образовательные, но учебные программы ⁇ это вот так называемый, вот, скажем так, третий период вот этого всего. И в 90-е годы начинается вот этот новый этап, я его называю 3 ⁇ где уже встает вопрос о том, чтобы у нас появилось понятие летний образовательный отдых. Несколько лет тому назад... Я участвовал в конкурсе, и мы выиграли Министерство образования, именно как раз по летнему отдыху детей. А что за конкурс это был? на? Конкурс был про требования к программам и лагерям, которые претендуют на функцию образования летом для детей. И у нас был очень большой спор, когда мы сдавали работы. Обычно такие работы сдаются ну, быстро очень, как по маслу, да, потому что тебя контролируют, пока ты выполняешь работу, там промежуточные отчеты. А здесь была очень тяжелая сдача работ, потому что это было еще то министерство, не сегодняшнее, не современное. Они конкурс объявили, но они не ожидали, что мы для них настолько революционно выступим. Настолько революционно. Потому что, понимаете, образцами сегодняшнего летнего отдыха детей до сих пор являются для кого-то, до сих пор являются, например, там лагерь Орленок. Лагерь Орленок это лагерь номер один между вторым и третьим этапом. То есть, э, вот из про что говорил, вот чуть получше это вот, вот эта идеология. Они создали так называемое лагерное движение. Они прям так и говорят: мы из лагерного движения. Вот отсюда все эти песни как хорошо, что все мы здесь вместе собрались. И так далее, и так далее. Коллективно-творческие дела, КТД. Они как раз укоренились вот в том поколении лагерного движения. Не в том, в котором я сейчас работаю, не я программа. программа. У нас главное понятие – это образовательная программа. А у них были коллективно-творческие дела. И чтобы вы так понимали, у них эти дела – это было, было продолжение кружкового движения. Это были кружки. То есть, собственно, вот как было устроено дополнительное образование в форме кружков – Так оно и переносилось в лагерь. Ну, что такое кружок? Это когда ну, взрослый с тобой что-то делает, или в лучшем случае дает тебе микрозадание, ты его выполняешь. Это это была вершина той эпохи. Вершина той эпохи, которая в 80-е годы начинает уже терпеть определенный кризис. Ее уже начала немножко поддавливать вот эта идеология тематических лагерей, я бы так сказал. В советское время это были единицы, их почти не было. Лагерь орленок до сих пор является флагманом, до сих пор является флагманом этого самого кушкового движения или просто лагерного движения. Поэтому, кстати, заметил бы, что многие программы современные его обходят. Очень Артек, новый Артек растет со страшной скоростью в сторону именно образовательных программ. Не только инфраструктура, там, конечно, инфраструктура. А Артек, то, что оставили нам наши соседи, Украины я имею в виду, был в таком в полуразгромленном состоянии. Там где-то 50% зданий уже не функционировало. То есть в страшном состоянии все это осталось. И мы его восстановили не только с точки зрения инфраструктуры, но еще с точки зрения содержания. Я был первый, ну так сказать, как ученый, да, который писал концепцию Артек. Я я даже, знаете, вам скажу так, что, наверное, на планете Земля надо еще и поискать подобный комплекс детско-клинический комплекс, потому что там ведь и обсерватории есть, и там есть а, свои пароходы, которые с, занимаются исследованием, да, ну и так далее. Кстати, В этом смысле, приведу пример э, с лагерем, который находится в всероссийском, который находится в противоположной стороне, лагерь Океан. Это во Владивостоке? Это в Владивостоке, да. И там все больше и больше программ, сейчас носит образовательный характер, и очень много программ связано с океаном, в прямом смысле слова, дети исследуют океан. Очень сейчас интересную нишу стал занимать Лагерь смена. Он тоже всероссийский, с таким же статусом, как э, Океан, как Орленок. Э, Он находится под Анапой на Черном море, да. И они создали квантарианские модули, модули по инженерным технологиям. И фактически: фактически, лагерь смена полностью перешел на образовательные программы. То есть, его расписание состоит из таких-то образовательных программ, и заинтересованы дети, куда попадают. Но попадают они через разные механизмы. Сейчас не суть про это говорить. Так называемое лагерное или кружковое движение отходит сегодня на второй план. Этим уже никого не удивишь. А родители понимают, что просто время провождения в лагере оно на сегодняшний день не является столь актуальным. И это миф. Существует о том, что дети летом должны отдыхать. Ну, давайте так, они должны отдыхать, но весь вопрос заключается в том, что такое отдых. Все люди понимают, что отдыхать это не значит лечь на кровать и лежать. Ну, человек не может так, да? Отдых... Многие подростки могут. Они могут лежать неделю, да, на кровати ничего могут. не делать. Наверное, надо создавать такие условия, чтобы у них с детства не создавалась эта привычка. Отрубить интернет? А да, они лежат с интернетом? Все Обязательно. Так? Без интернета они даже лежать не могут. Ага, ну вот. Нет, нет все таки они с интернетом лежат. Потому что в интернете у них есть какой-то интерес. Но так, а образовательные программы не запрещают наличие интернета. Весь вопрос, как э, этот интернет мы будем правильно использовать. А сейчас же вы забили именно предметные Вот, вот я к этому сейчас, я к этому и подхожу. Таким образом, значит, когда первая волна началась этих образовательных программ, когда родители стали понимать, что отдых – это смена деятельности, да, Человек, когда отдыхает, главная смена деятельности, да, другой его формат. Но тут тоже надо, как говорится, с пониманием к этому подойти, чтобы, ну, э... давайте я вам приведу пример. Вот, вот представьте себе такую ситуацию: если в школе ребенок большинство времени проводит все-таки за партой, да, за партой и он занимается чем учебной деятельностью, учебной деятельностью, то в лагере он может заниматься учебно-образовательной деятельностью, конструируя что-либо, ну, например, кораблик. Вот В школе же у него нет возможности. Он по физике там все изучил законы. А где ему реально взять сделать кораблик, чтобы который не утонул и поплыл? Здесь же тоже нужно использовать знания физики, водоизмещения, масса, плотности. На этом кораблике можно просто всю механику а, изучить. Правильно? Правильно. Но а в школе это довольно-таки сложно сделать. А здесь... Можно сделать такие практикумы, конструкторские практикумы. Я уж не говорю про творческие сферы. Там, ну, там тем более, понятно, да? Но первая волна в 90-е годы образовательных программ была компенсаторная. В каком смысле компенсаторная? Именно в этом. Значит, если в школе ты что-то не успел сделать, да? Остаешься на второй год в лагере. Вот, короче говоря. И вот оно началось. Но это все пошло, опять же, от углубленного изучения. От той волны 70-х годов. То есть, мы усиленно начнем с тобой заниматься математикой. Ты от нас никуда не убежишь и так далее. Вот я помню, с лагерем, с с комплексом всероссийским «Сириус». У нас еще есть один игрок на этом поле, он работает с одаренными детьми. Сейчас, сейчас они вышли с детьми на проектную деятельность. Но вот еще несколько лет назад они искренне считали, если к ним приезжают одаренные дети, то нужно просто так брать очень серьезный предметный материал и им про него рассказывать. Но это глупость, потому что в каждом возрасте ты можешь взять только столько, сколько ты можешь взять. Да и потом зачем им это... То есть надо? это прям были лекции, семинары, какие-то? Да, да, абсолютно. И решение задач повышенной сложности. А проектный подход? А не было. Его не было. А проектный подход предполагает, что а, это все должно быть, но внутри рамки конструирования, проектирования. И быть не 8 часов в день. А, например, вот на наших мероприятиях лекции у нас всего самое большое ⁇ это часик. То ну. есть идея в том, чтобы ребенок создал продукт какой-то? Конечно, это во-первых. А лекции и семинары это должны быть а, средствами для того, что он создает. Лекции в помощь. А не так, что они вообще там, знаете, абстрактная лекция, абстрактно там жизнь или продуктная работа. А как все-таки ты относишься
1: к этому многообразию предметных летних лагерей?
0: Ну, это положительное явление. Оно, ну, как бы оно само по себе уже положительное явление. Что наконец-то у нас стали понимать, что лагерь детский это вот, ну, как бы, не только пятиразовое питание, значит, купание, да. И там, ну, дисциплина, дисциплина, да. И знаете, у нас даже, по-моему, еще остался показатель привеса детей. То есть их взвешивают в начале и взвешивают в конце. А у нас осталась ситуация в стране следующая: у нас, когда тендеры разыгрываются на лагеря у нас, к сожалению, тендер получает до сих пор лагерь база Понятно, да? То есть не команда получает тендер, которая содержательная лагерь, лагерь, база. И когда директор лагеря получил эти деньги, он начинает что делать? Он начинает экономить на содержании, потому что он отвечает за безопасность детей, за еду, ну и за комфортные условия. А он особо-то не отвечает за образовательную программу. И очень часто у нас возникает ситуация, когда приезжают просто так называемый пионер-вожатые, это, как правило, студенты. Им денег платить много не надо, им, если это еще где-нибудь на море, и им самим интересно туда съездить, да, такие волонтеры.
1: Но это ты говоришь про государственные. Это лагеря. про
0: государственные, да. И там часто вообще никаких предметностей вообще не существует. Поэтому, когда я говорю о предметных, когда ты, вернее, говоришь о предметных лагерях, это само по себе уже хорошо. Все, это уже хорошо. Это уже шаг вперед. Дальше надо смотреть, как они организованы. Проблема выбора теперь стоит. Ну, это, это прекрасно. И весь вопрос, как организованы предметные лагеря. Либо они у тебя опять садятся за парты. Вот у меня был случай, я экспертировал целый большой регион. Прям ездил, наверное, две недели по всем лагерям. И вот была одна программа, была английского языка, они так на конкурсе все шикарно рассказывали, но туда к ним приехал. Я увидел, что там очень простая программа. То есть у них 5 уроков с утра, а после обеда они ничего не делают. Вот. Ну, купаются, бегают по лесу. Ну, в общем, все, точка, да. Безобразие. Безобразие даже не во второй части, а безобразие в первой части, потому что пять уроков просто пять уроков, как в школе. Но английский язык у нас же известно, что у нас в стране нет обучения нормальному английскому языку. Сколько не учи ребенку, все равно узнать не будет существующими методами. Я-то думал, что они поменяют технологию обучения в лагере, потому что в школе это трудно сделать. Нет, это те же люди из школы приехали, выяснили какие дефициты у детей и просто провели уроки на эту тему. Все. Потом они уезжают, и дети остаются там с вожатыми, и все, короче говоря. Поэтому вопрос, вопрос во многом в образовательной программе и в технологии, которые там разворачивается. Вот есть замечательный, например, лагерь, например, там по архитектуре. С одной стороны, можно, ну, как бы, извините, тупо 5 часов в день им рассказывать про историю архитектуры и как, в общем, делать чертежи, да? А с другой стороны, с ними можно ну, создавать архитектурный комплекс, где все это тоже придется рассказать, но это будет внутри конструкторской логики. Но я уже про это говорил, да? Поэтому, конечно, сегодня у родителей а, огромное. А, но ну, стоит только один раз набрать в каком-нибудь поисковике слово летний образовательный лагерь или летний лагерь для ребенка, и потом тебе будет приходить каждые 10 минут. В лучшем случае это все будет валиться. И как как это сделать? Я как специалист, собственно, мне достаточно для экспертизы, ну, 5 минут. Ну, даже меньше, наверное, да? Если есть материалы, если есть сайт, 5-10, я смотрю, кто что делает и так далее. Я могу уже сказать, любая нормальная команда, работающая в лагерях на рынке, должна предоставить так называемую образовательную программу, из которой будет видно, чем ребенок занимается каждый день простой очень пример два мальчика встречаются где ты был летом в лагере ну я тоже в лагере а, что ты делал ну один говорит ну вот мы пели танцевали мы рисовали мы купались мы там решали кросс- кроссворды ребусы прекрасно провели время а второй а ты чего делал он говорит, а я знаете я вот кораблик строил он говорит и все ну все он говорит то есть ну говорит который кораблик строил ну говорит мы его построили У нас еще оставалось три дня. Ну, на сутану. Ну, за три дня мы потом новую построили, он попал. Он говорит, все, все. Подожди, что вы делали? Он говорит, мы тоже пели, танцевали, плясали, чертили, мастерили. Мы делали все то же самое, что и ты. Но только мы строили кораблик. А что делал ты, мне говорит, непонятно. Как
1: родителю, глядя на веб-сайт летней школы, глядя на ее расписание, глядя на ее программу или то, что они считают программой, Сделать правильную оценку, правильный выбор Что там должно быть?
0: Блакмус вопрос, который можно задать устроителям программы Или попытаться вычитать у них на сайте Что делают дети? Не что делают взрослые, а что делают дети? Все, вопрос обезоруживающий
1: Они ответят, вот с 10 до 2 они изучают питон Потом у них перекус Потом они опять изучают питон Я понял И делают практические упражнения Потом у них обед
0: вот ответ почти неправильный вот слово изучают это метафора да? изучать можно в разной форме нужно рассказать родителю что делают дети непосредственно например ребенок ученик в летнем лагере я уже по моему приводил этот пример строит корабль причем он строит корабль а конкретно этот ребенок он проектирует мачту основную проектирует своими руками стругает ее из дерева и крепит Вот это ответ на вопрос что делал мальчик Вася в лагере таком-то. Вот, вот в этом смысле. Когда он изучает питон, вопрос, как он его изучает,
1: что он делает с ним, да? Что что будет, какой будет продукт в результате? А
0: а второй вопрос, какой будет продукт в результате, созданный самим ребенком? Все, через эти два вопроса многое можно понять.
1: Например, они будут создавать свой мир на платформе Roblox или создадут своего персонажа. Майнкрафт. Это так, уже ближе. Такой да. ответ считается, когда Ну, считается, да. Удовлетворительным. Да? Удовлетворительным,
0: да. И ответ, что, например, дети научатся работать в команде, это не ответ. Или что ребенок научится легко общаться. Не надо нам этого всего. Это не результат образования, это последствия образования. Это не ядро образования. Soft skills. Давай мы строительство корабля займемся. А уж там э, и так понятно, что он научится. Делом надо заниматься, а не периферией. Вот. И в этом смысле надо посмотреть, чем же они там на самом деле занимаются. И пронизаны ли, вот здесь очень важный момент, пронизаны ли эти 14 или 21 день какой-то генеральной идеей. У нас дети как обычно, они просыпаются с утра, им говорят зарядка, им говорят завтрак. И потом их мелкими формами как-то там развлекают и поддерживают. Даже может быть учебными. А вот в наших программах он знает, сам человек знает, да, я ребенком его не назову, вот молодой человек, он знает, что его ждет завтра, послезавтра в финале. Мы э, детей, мы их в первый день, первые два дня, мотивируем. Мотивируем на итоговый продукт. Ибо становится интересно. И дальше вот эта дисциплина, которую мы вот, послушали и увидели по телевизору в этом замечательном фильме, она для нас уходит на второй план. То есть я, когда работал, я же и работал когда-то и учителем, да, у меня проблем с дисциплиной не было. Почему? Потому что ну, дети были заинтересованы моим предметом, я физику преподавал, да, и они работали. А как, как их заинтересовывать, вопрос второй, это вопрос педагогических технологий. Да. А они должны делом заниматься, они должны увидеть, а, а, ну немножко я сейчас на другую тему, но они должны увидеть себя как в зеркале другого человека, в данном случае взрослого. Когда они видят, что у них что-то получается, у человека крылья. Э, а в наше же ведь образование так устроено на сегодняшний день, он не может увидеть, что у него получается, потому что по большому счету они ничего не делают. Школе, ну что они делают в школе? Им рассказывают, они повторяют. Они сами ничего не производят. Как они проверят цену себя? Я тут где-то в одном посте э, написал, что огромное количество населения у нас занимается ФДП, эффективно демонстрационным продуктом. И вот, э, к сожалению, наше образование во многом это ФДП. И вот чтобы летом это не происходило, надо, конечно, во многом опираться на и на потребности родителей, и на потребности самих ребят, и, конечно, на потребности ну, будущего, которое их ожидает. Таким образом, значит, происходит следующая ситуация, что сейчас постепенно, постепенно, постепенно вот эти вот прямые предметные программы переходят у нас в метапредметные. Теперь смотрите, вот моя площадка, например, чем мы занимаемся Российская компетентностная олимпиада по управлению, наша программа посвящена вопросам а, управления. А нет же такого предмета в школе. Мы занимаемся конструированием. Я пишу в своих статьях и в докторской диссертации. Это называется конструирование социокультурных объектов с детьми.
1: Я предлагаю называть это гуманитарный хакатон.
0: Но в известном смысле то, что мы делаем, наверное, называется хакатоном только гуманитарным. Потому что это термин, как я понимаю, из технической сферы пришел. да, вот, И с технологической сферы. Я вообще считаю, что базовый процесс будущего образования, современного и будущего, это конструирование. То есть существует для маленьких детей теория учебной задачи, для подростков теория проектной задачи, а для старшеклассников это теория вот как раз вот культурно-исторической задачи или конструирования. Образовательная задача она носит такой культурно-исторический характер. И дети в этом смысле работают в истории, и эта задача имеет мотивационный самоопределительный характер. Что это означает? Это означает, что с помощью образовательной задачи ребенок погружается в ту сферу в будущем, в которой он будет жить и работать. Ведь на самом деле, а что такое самоопределение? Самоопределение это не выбор профессии или специальности в ВУЗе, это выбор проблемы, с которой будет работать человек. То есть они должны создавать уже образы общества, государства, в котором хотят э, жить. Вначале это такая, как бы, прожект мечта, ну а потом эти люди будут в политике, в экономике это создавать. Это как код, как ментальный код. И образование занимается формированием ментальных кодов. Кстати, между прочим, в отличие от от обучения. Потому что обучение – это передача существующих формул, алгоритмов, поведения, жизни и инструментов. А образование – это формирование образа будущего. Все часто говорят «образа себя». Я говорю «нет, ребят, не только образа себя, это образа будущего». Потому что человек, он и себя и подстроит под это будущее. А если у него нет образа будущего, да, если он будет думать, что жизнь будет устроена через 20 или 30 лет так же, как сегодня, он проиграет. Советский Союз в 90-м году, в 90-м году разрушился. Это было 30 лет назад. Ну вот, <сорошее> общество капитально поменялось у нас, о чем речь. И то, что оно еще поменяется через 30 лет, естественно. И не потому, что у нас будут новые компьютеры и новые телефоны. У нас будет новая политика, новая экономика. Я даже думаю, что у нас, может быть, будет даже другой президент. Может быть. И этика будет новая. Отношения будут новые между людьми. А как к этому подготовить? Подготовить к этому можно только одним способом. Это метапредметный способ. Когда ты собираешь разные предметности. Экономику, географию, общество знания, Но строишь с ними то, чего нет. То есть метапредмет. И вот такие раски сегодня пробиваются. И вообще в сфере образования нас ждут очень быстрые и, с моей точки зрения, очень интересные изменения. Речь сейчас про государственную программу. Государственную программу, федеральную дополнительного образования, да. А, к сожалению, у нас несколько есть барьеров. Если интересно, я сейчас с летним отдыхом это свяжу. Но вот нормативный барьер в летнем отдыхе это связано с тем, что нам нужно разделить все торги. То есть, у нас сегодня торгуются, к сожалению, лагеря и базы. У нас не торгуются содержательные программы. И поэтому, если есть какая-то содержательная программа, либо как наша, либо там, извините, по архитектуре, либо еще какая-то, они сами на торги прийти не могут. Вот, вот в чем момент. И вот сейчас, вот то, что Министерство образования первый раз сделало с цифровыми технологиями, там, значит, очень интересная ситуация. Вот чтобы вы понимали, норма творчества иногда дает колоссальные содержательные последствия изменения. Значит, в начале была версия, что на конкурсы идут только базы. Только базы. И, значит, мы долго очень вот это объясняли, то, что я сейчас объясняю, что это неправильно, что у база, она как, у нее база, она и есть база, это материально. И мы добились того, что на конкурс могут идти не только базы, но и команды, но, правда, с лицензиями. Юр лицо с лицензией. И юрлицо с лицензией себе подбирает лицензированную базу. Уже ситуация немножко сменилась. Уже сменилась. А представьте себе, если вообще на торги разрешат во всех регионах идти людям, Содержательным командам. И им, когда они победят, чиновники будут обязаны предоставить соответствующую базу. Как все перевернется, можете себе представить? Как все перевернется? Это же тогда мы, родители, мы станем меньше платить, потому что сейчас это возможно, то, что я рассказываю, только на рынке. А на рынке мы платим за что? Мы платим и за образовательную программу, и за питание, проживания ребенка, и за безопасность. То есть мы не можем туда путевку-то купить. Понимаете, в чем дело? Государственную, где есть льгота. Понимаете, в чем дело? А, а в государственную программу у нас есть большая льгота. И тогда эти, эти, это, ну путевка, она стоит для семейного бюджета совсем ничего. А ты хочешь хорошую программу отдать, а она на рынке находится. И ты платишь за все. Мы сейчас
1: пятидневная э, программа в Москве. Пятидневный летний лагерь. Управление квадрокоптером. Да. Или программирование. Да. Стоит примерно 25 тысяч рублей.
0: Ну, это много. Это, это лагерь дневного пребывания? Да. Это очень много. То есть, смотрите, если это лагерь дневного пребывания, он при какой организации существует? При государственной или нет? Это коммерческий, коммерческий лагерь. Ну, соответственно, смотрите. То есть, здесь мы платим, за, скорее всего, за аренду помещения, да. Да, за питание и за образовательную программу. Но ну, Представьте себе, за 5 дней 25 тысяч рублей. Ну, какая семья даже в Москве может себе это позволить? Это, я скажу так, средний класс плюс может себе это позволить. Да? Да. да. Ну, вот и все. Это ограничение. А в государстве нет такой программы. Нормативную базу должно создавать государство. Почему Скандинавия такая успешная? Ну, понятно, что у них есть нефть-газ, но у нас тоже есть нефть-газ. Потому что у них финансово-экономические технологии и гуманитарные технологии у них развиты. Они обращают на это внимание. Вот мы сейчас в этом смысле выходим из феодального строя. Мы выходим только-только. И здесь вот сейчас нормативная работа одна из самых важных, чтобы отрегулировать эти отношения. Чтобы у нас не было, чтобы мы платили 25 тысяч за 5 дней. Что, если вы в этой части подвести некоторую черту, я считаю, что рынок а, нагревается, это очень хорошо, это очень хорошо, и в этом смысле у нас есть игроки. Но государство должно создавать условия, чтобы у нас так не получилось, что обеспеченная часть населения может себе позволить квадрокоптер. И школу по архитектуре, да, за такие вот деньги. А население, которое ориентировано на социальные гарантии, себе вообще ничего позволить не может. А может себе позволить только тот лагерь, который вот мы видели сейчас по телевизору, да? Вот. То есть первого поколения.
1: С нами был доктор философских наук Александр Анатольевич Попов. Это был подкаст Профессионала образования. Слушайте нас, подписывайтесь на нас. До новых встреч!